0: 各位道友，大家好。今天我们继续来和大家一起小窗读易。那么今天啊，我们来继续学习《细辞下传》的第五章。这一章当中，孔子对十一个卦爻的爻辞提出了自己的心得体会。那么我们今天啊，继续把上一集。我们没有讲完的挂历，继续来给大家一起分享。接下来，我们先来看孔子对下一个挂历所发出的感慨。我们大家来看下面的经文：“子曰：‘威者，安其位者也；王者，’”保其存者也，乱者有其治者也。是故，君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。这里呢，孔子来讲《否》卦。第九五爻的爻辞，否卦与太卦相对，地天就是太卦，倒过来天地就是否卦。孔子解释这一段的时候啊，先给我们说了一些哲学的道理。孔子讲啊，危者安其位者也，危当然指的就是危险。自己今天的位置，今天的成就，自己觉得很满足，便会大意，这才是最危险的。所以危险不在危险里头，平安里头就有危险。老人常讲啊，人在家中坐，祸从天上落。其实这就是老子讲的：“福喜祸之所福。亡者保其存者也。”亡者不仅仅指的是灭亡、死亡，他还指的是成败和存亡。一个人的失败，就在他成功的时候就种下了失败的种子了。这个失败的种子，就是他想保其存者也，也就是保存自己已有的这种态度而产生的。乱者有其智者也，乱出在太平。哎，我们看看历史就知道了，时代坏了，出来革命，打天下。生的统治，台湾、美国，很多的西方世界，不就是这样吗？时代好了，太平了，又种下了乱因，那么因果就在这里。所以孔子讲啊：“是故君子安而不忘危，人生就没有太平的，生命随时会有麻烦。”随时你得小心，存而不忘亡，就是当我们现在存在的时候，就要想到有一天不属于我的时候；治而不忘乱，一个事情安定太平的时候，便要想到随时会有乱的发生。这个就很明显了，孔子是在告诉我们。居安思维的道理。那么我们接下来呢，来看看这个爻的爻辞。意曰：其王其王，系于包桑。痞卦的上卦是乾卦，下卦是坤卦，我们叫天地痞。这个是呢，痞卦九五爻的爻辞。这个包字挺有意思。包呢，就是一棵树，当初是从哪里来的呢？是从小芽而来的。这个胚芽长出了一个小包，哎，我们看这个甘蔗呀，呃，竹子啊，每一个节都有一个包。包是说什么呢？包就是它的本源。那、啊、你想啊？这个树如今长得这么大，但是它的本源还是当初的那个包，这就是它的本。齐王齐王，就是说将要亡了，不要怕，细雨包桑，只要本还在，那就行啊！这就是老人常常教育我们的：做人啊，不要忘本。这也是我们常讲的。叫勿忘初心。生命的道理啊，就像这个草包一样，象征着生命朝不保夕。任何的成功也都是一样的，不能忘其根本。所以《易经》的哲学看通了，跟佛家的哲学一样，看人的生命也同样的是朝不保夕。人生啊，不论长短。出生就是在走向死亡，死亡之后呢，就意味着重生。生死成败，没有什么可喜的，也没有什么可悲的。这就像是啊，顺治皇帝写的一首禅诗，啊，他讲啊，来时欢喜，去时悲，空在人间走一回。未曾生我谁是我，生我之时我是谁？长大成人方是我，合眼朦胧又是谁？兔走鸟飞东复西，为人切莫用心机。百年世事三更梦，万里江山一局棋。虞苏九合，汤伐夏；秦吞六国，汉登基。古今多少英雄将，南北山头卧土泥。来时糊涂，去时迷。为人切莫用心机，不如不来也不去，也无欢喜，也无悲。每日清闲自家志，红尘之事远相离。口中常吃清闲饭，身上常穿百纳衣。五湖四海为上客，逍遥佛殿任君栖。嗯、啊，这就是顺治皇帝参透了孔子这里讲的，也就是。居安思危，朝不保夕的道理。嗯、啊，那么好的，我们继续呢来看下面一个爻的爻辞。下面一段呢是顶卦的九四爻，同样还是孔子呢先给我们说一些哲学的道理。子曰：“德薄而位尊，智小而谋大。”力小而任重，先不及矣。德薄而位尊，这句话的意思是啊，自己的道德与学问不够，但是位置很高。易经里讲啊，厚德才能载物。但是这里说的呢，不是厚德，而是德薄。这就是相当于位置很高，但是呢是个贪官，哎，这就是德与位不符，这就是典型的德不配位，智小而谋大，就是自己没有什么智慧，做官呢，却想越大越好，生意啊，赚钱越多越好。自己的这个智慧又不够，欲望倒是很大，啊，很多人智慧浅，但是计谋看上去很高。很多人呢会用一些技巧，啊，用一些心机，比如我们现在啊，很多的商人为了销售不择手段，想出很多骗人的招数。力小而任重，呃，这就是说尖子上的担子很重，但是他的力气并不大。如果犯了这三个大戒，显不及矣。这个显啊，就是显然的意思，显然是力不从心嘛。这样的情况一定倒霉啊，很少有例外的。好的，我们来看一下爻辞。意曰：顶折足，覆公 𫗧， 其行卧，胸，眼不胜其任也。顶卦的上卦是离卦，下卦是巽卦，我们叫火风顶。这里说的是、啊、火风顶的九四爻的爻辞。九四爻正好是执政之位，但是呢，阳居阴位，这就是不称职。鼎折足，鼎本来是三足，我们叫三足鼎立，但是现在呢，其中一只脚断了，啊，当然结果呢就是要倾覆了。这就是说啊。失去了人民的支持，国家倾覆之下，倾覆了之后呢？复工速啊！本来一个鼎是好好放着的，现在呢，一锅热汤翻过来了，骑行卧，卧就是卧错，难看极了啊！汤也倒在地上了，也吃不成，喝不成了。公素就是、啊、公共的财产，全民一起建设的结果。沃就是沾湿的意思，这是说啊，官位很高，却不能够胜任啊，这是什么呀？这就是愧对于民。那、啊、您看了、啊、这个比喻是多么的恰当啊！啊，好的。我们继续来看下面的挂例，仍然是孔子。先来讲哲学的思想。我们来看下面的经文：子曰：“知己其神乎？君子上交不谄，下交不渎，其知几乎？记者，动之微。”机之先见者也。君子见机而作，不似终日。这段话的重点讲机。我们在上传当中提到过，机事不密而害成。这个机就是机会、机遇、天机。良机啊，等等这样的意思。这里真正指的呢，就是事物发展的过程中，它出现了微妙的动向，我们叫趋势或者说是态势。古人的“机”字不用木字旁，只用几个的“几”。木字旁的“机”是机器的“机”，是有形的。而这个机呢，是无形的，啊、并且这个机不是永恒的，它是一瞬间的事情。您抓住了就抓住了，抓不住呢，也就失去了。所以孔子讲：“知机其神乎？”就是啊，这个机是很神秘的，很奇妙的，它是神奇的。一个人自己的智慧能够知机，这就达到了神通的境界。一件事情一发动，他就知道结果了。所以，真正的神通是由智慧而来的。啊，这里告诉我们了，真正的智慧不是你能够做到超人的事情，而是有超人的智慧。孔子引申这个道理啊，他认为做任何事情都要做到上交不产，下交不读。这就是不要因为上司提携，那么我们就去逢迎拍马；对于部下或者不如你的人，也不要轻慢他，仍然要尊重他。孔子说啊。这种人就符合知道鸡的条件，他可以知道鸡的微妙之处。这是什么原理呢？其实这就是说心不外驰嘛，心不要为欲望所动，上焦不产，下焦不堵，那你这个心，它就可以归于寂静了。这就叫。宠辱不惊。老子在《道德经》当中专门用一章来说宠辱不惊的道理。老子讲啊：“宠辱若惊，贵大患若身。”何为宠辱若惊？宠为上，得之若惊，失之若惊，是谓宠辱若惊。何谓贵大患若身？吾所以有大患者，为吾有身；即吾无身，吾有何患？故贵以身为天下，若可托天下；爱以身为天下，若可寄天下。从辱若惊，贵大患若身。贵，就是有所畏惧。从这里我们就看出来了，道家人非常珍视自己的身体，儒家也是。孟子讲“手孰为大，手身为大”，啊，《诗经》里讲“既明且哲，以保其身”。古人为什么这么重视自己的身体呢？佛家不是讲这个肉身是个臭皮囊吗？佛家讲本性、本心。道家认为啊，我们这个本性、本心必须依靠这个身而存啊。什么原理呢？本性我们讲过是阴性的性体系统，肉身是阳性的命体系统。我们还学习过了，独阳不生，孤阴不长，阴阳互根，不可能单独存在，就是这个道理。退而言之呢，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平，哪一样不是赖于我们这个身去做呢？我们这个身去行动。没有生，大学讲的清明从何而来呀？世界是人来主宰的。您看我们世界上，不管是物质文明还是精神文明，不都是人来做的吗？可是谁又是人的主宰呢？那就是道。但是呢，道也不能凭空而独立。必须赖人以成之，所以说啊，身存则道存，身亡则道亡。修行之人，当这个大道未成之时，他们深远沉绝，寄寻山林，韬光养晦；在世间修行的呢，安贫乐道。耳不闻人生，口不谈时事，足不负红尘，难道他们只是希望自己避祸以全身吗？不是的呀、啊，他们更是希望能够安身以立命啊。而世人呢？世人还在争宠辱，有宠辱就有纷争。这就是老子讲的“何为宠辱若惊？宠为上，得之若惊，失之若惊，是谓宠辱若惊。宠”宠看上去是好的，它高高在上，你得到了它你就惊恐，为什么呢？得到了，你便要贵不敢骄，富不敢奢，如临深渊，如履薄冰。唯恐哪一天会失去，失之若敬，失宠啊，便会遭到侮辱，便会遭到灾祸。所以这是老子讲的“宠辱若惊”的道理。而圣人呢，智人呢，他们把宠辱之事视为平常，毫不介意。世人皆因得宠而欣喜若狂，圣人却淡然处之。世人皆因失宠而怨声载道，怨这个怨那个，怨天尤人。圣人呢？圣人则无日三省吾身，完全把问题归咎到自己上面，从而格物致知。这是什么境界呢？这就是居宠不灭性，受辱不亡身啊！如果大家都能够明白这个保身之道，不以功名富贵养其身，而以仁义道德修其性，所以便成就了万年不坏之躯。那么，在我们还没有得到、没有成道的时候，好好安身吧，这不就是留下一个修炼的工具吗？一旦修炼成就了，脱壳飞升，有神无气，哪里还谈得上什么祸患灾难呢、啊？哪里还有什么所谓的宠辱之事呢？所以老子讲啊，贵其身而生存。这样来可以为身国天下做点事情，这就是若可托天下，若可寄天下，这就是圣人的教诲啊。所以，什么叫知机呢？机就是动之微，机之先见者也。这其中很微妙。哎，这时候还没有动，开始要动。也可以说是将动未动，这个时候就是鸡。说它微，就是非常微妙，瞬息万变。你能知鸡。并且知道知鸡的道理，这就是大吉大利。君子能够知鸡，便永远大吉大利。因为知鸡，所以见到不好的自然不动。见到好的呢，知道能好到什么程度，动而一定有力。所以机就是先见之明，啊，也有人说叫未卜先知，都是一个道理。因此，孔子讲啊，君子见机而作，不似终日。似就是等待。君子如果认为是一个机会，应该是您的。机会要来之前，自己便已经知道了，所以才能够把握机会。这个就是不似终日，不需要等待。这个和老子讲的“宠辱若惊，贵大患若身”不是一个道理吗？修好这个身，保护好这颗心，待有所成就，伺机而动，造福社会。造福一方，成就自己，度化他人，这就是我们最高的价值观。这个就是我们最大的机。那么，好的，我们继续来看孔子说的卦辞：“意曰，戒于时，不终日，贞吉。戒如时焉。”命用终日，断可食矣。君子知危之章，知柔之刚，万辅之望。这个说的是豫卦六二爻的爻辞。豫卦的上卦是正卦，下卦呢是坤卦。介字。是人字下面两竖啊，这个意思呢，就像一个人站在那里，顶天立地的样子，像块大石头卓然独立一样的安稳，哎、啊，一样的清白，干干净净，天压下来他也不怕。不终日，终日就是太阳下山。那这句话的意思呢，就是说。不用一天的时间，就是说，人要昼夜把握自己，随时顶天立地、四面凌空，都要看清楚。这就是平常我们所谓的特立独行。这也是《易经》上的话。那么，孔子在讲乾卦的时候就说、啊：“人要特立独行，有自己的个性，自己的做法。”并且要表示的很清楚，真吉，就是说这个样子当然好，哎，大吉大利就是真吉。戒如实焉，一个人顶天立地的站在那里，像玉石一样凌空独立，命用终日。这就是说，何必还需要说永远如此呢？一个人能永远这样，所谓顶天立地，真正的独立而不移，就可以知道他的结果了。所以呢，断可知矣。知微之章。君子之微，就是做到了像介如石这个样子，才能够知微。知微就是智慧到了微末，别人看不到，您却有先见之明。知章就是大家看到的，您看得更清楚。知柔知刚，该柔的时候柔，该刚的时候刚，该退的时候退，该进的时候进。人的智慧达到这个境界，就可以做统帅，可以当领袖，这就是全福之王。那么读到这里呢？我们就能发现了，这里的君子非常重要。我们在关键时刻是听老子的呢，还是听释迦牟尼佛的呢？很多同学问我，我是诵读这本经书好呢，还是那本经书好呢？我是修这个法门呢，还是修那个法门呢？这是很多人搞不清楚的问题。问东问西，问这问那，结果你自己呢？到了关键时刻，还是一样，束手无策，经常做错事，说错话。各位，这是哪里出了问题呢？这是大学里面讲的“诚其意，正其心”出了问题啊！这个才是问题的关键啊！你把这个做到了，守住一个诚，你各种学问都保持澄净的心，有了这个诚其意，遇到任何事情，你都会知微知彰，知柔知刚，做到一种顺其自然、左右逢源、得心应手、恰到好处的状态。好的，我们继续来看。下面来卦，我们还是照旧，先来看孔子的哲学。子曰：“言师之子，其代数几乎？有不善，未尝不知；知之，未尝复行也。”在这里呢？孔子非常捧他的学生颜回，啊，颜回能够不迁怒，不贰过。为什么孔子再三的强调这两个点？因为这两个点很难做到。人做到不迁怒很难，历史上很多的人物都会迁怒；不二过更难。自己的错误犯一次，下次绝不再犯。当心情不好的时候，别人来问事情，就要挨骂，这就是迁怒。人永远犯自己常犯的错误，但是孔子这位得意的门生颜回，他却能做到。孔子说啊：“颜氏之子，其代速几乎？”他说：“不迁怒，不贰过，只有一个人能做到，就是颜回。颜回做到什么程度呢？这方面，孔子对颜回非常的赞叹。在《论语》上固然可见，但是这里呢，我们看得更清楚。孔子说啊，颜回啊，有不善，未尝不知。他的思想修养，行为修养。”有一点点的错误，他自己都知道。哎，这是说颜回的自知之明，这一般人就很难做到。知之未尝复性，自己一旦知道错误，便不会一再的再犯这个错误。哎，这就像学佛的修道了空念头，起心动念，无论是善念恶念，自己清清楚楚。善念保留，恶念不起；恶念一生，立即把它空掉。哎，这就是智智未尝复性，知道了便不会再来了。接下来呢，我们看孔子引用的《尧辞》的内容：“意曰，不远赴，无其悔，原吉。”这是复卦初九爻的爻辞。复卦的上卦是坤卦，下卦是震卦，我们叫地雷复。复就是复兴的复，光复的复。易经重的是生生之道，复就是见天地之心。这里的初九爻是阳爻，一个阳爻在下。这就是内动为主，这就是生生不息的机。不远就是不是很远，复就是回来啊。这个意思就是说，不要很远就回来了。不远复也可以解释为，一齐心动念立刻就知道了，马上就平息了。哎，我们叫不怕念起，就怕觉迟。无其悔，是没有一点可以后悔的。缘吉就是根本的大吉大利，无其悔，因此做人做事呢，永远没有后悔，这样就大吉大利了。这里孔子给我们述说的是不迁怒、不贰过的道理，啊，这是我们大家都应该来学习的优秀的品格。我们继续来看下面的卦，首先还是孔子的评论：天地氤运，万物化醇；男女构精，万物化生。天地氤运。氤运就是阴气和阳气两者融合起来形成的一种。弥漫的状态，庄子称阴晕叫混沌啊。我们学习过，混沌初开，乾坤始奠。就是说，乾坤都是来源于这个阴阳之气，这个就叫混沌。天是阳气，地是阴气，天地之气汇合在一起，弥漫起来，这样就是万物化淳。醇是什么呢？醇的本意就是酿酒。哎，这个酒发酵到了成熟的阶段了，有一股浓烈的香味扑鼻而来，这个酒呢就算是酿造成功了，这个就叫醇。这里的万物化纯，就是说万物因为阴阳二气而成长到了一个很好的状态，成熟的状态。男女媾精，媾就是交媾的意思，精就是受精的意思。万物化生，这就是说万物都是如此来化生的。修道必须要修到本身内部的阴阳交媾，因为每个人都有阴阳，每个人都是一个太极。这就是佛家修禅定所讲的喜乐。这就是法喜，这是说的什么卦呢？我们来看一下下面的爻辞。一曰：“三人行则损一人，一人行则得其有，言之一也。”这一个卦是损卦，六一爻的爻辞。损卦的上卦是艮卦，下卦是。对卦，我们叫“山则损”。爻辞上讲啊，“三人行则损一人”，是什么意思呢？三个人一起走，一定会产生两派的意见，哎，会损害一个人。我们从阴阳的原理来说，不管这三个人都是阳或者都是阴，就会形成“固阳不长，固阴不生”的现象。那么，如果阳多阴少，那么阳必损才能和谐；反之呢，如果是阴多阳少，那么阴必损才能和谐。这就是阴阳调和的法则，这就是自然法则。一人行则得其有，一阴必然得一阳，一阳必然得一阴。也就是说，男的必然要配女。女的也必然要配呢，这是自然法则。损卦讲的这个道理，所谓“讲至一”，哎，这个也可以解释为统一、合一，就是矛盾的统一。双方意见对立，对立之中产生了另外一个意见，这个就是大自然的自控调节。这里是。孔子用损卦来告诉我们自然之理。那么好了，接下来呢，我们来看孔子给我们讲述的最后一个卦例。首先呢，我们还是来看孔子的哲学理论。子曰：“君子安其身而后动，逸其心而后语，定其交。”而后求，君子修此三者，故全也。威以动，则民不语也；惧以语，则民不应也；无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。这是孔子对《易》卦上九爻的爻辞提出的他的感悟。义就是利益啊，现在人做生意讲利益啊，交朋友也讲利益。那么，真正的利益是什么呢？没有利益可言的，才是真利益。依孔子的道理。真正的利益只有在自己，没有办法去求人，所以它说明人生之道就是君子安其身而后动。安其身就是安身，就是自我的定位。做一番事业，做一件事情，有一个行动，必须先求身安。深安而后动，换句话说呢，就是人要有所利。意其心而后语，这个意就是交易的意，它不是容易的意。意其心就是彼此换了心，哎，这句话就是说要彼此知心，但是知心很难啊。《增广贤文》上就讲：“相识满天下，知心有几人啊！”所以古人说：“人生得一知己，死而无憾。”因此呢，这里说的“易其心”，其实就是《大学》里讲的“正其心”的意思。由杂乱向中正转移，《易经》是讲中正的学问。这里我们为什么要从异其心扯到正其心上去呢？异就是变异，你这个心是什么？就是说在变异之中，要调整到哪里去啊？肯定是调整到正念当中去。有了正念、正信、正思维，你心里便有数了。你的目标到底是什么？你的定位到底是什么？你以什么为准则？哪个是你的判断？你的主张？等等，我们就在变异之中找到了真正的自我，找到了我们的本善之性，找到了我们的良知良能，那也就找到了我们的真我了。定期交而后求，我们在社会上交朋友，人与人之间定期交就是交情啊。我们经常把朋友来分类，一种是一般的朋友，啊，见面之交都是朋友；一种是政治上的朋友，还有呢，利害关系的朋友。这些真的是有酒有肉皆朋友，患难何曾见一人。真有患难的时候，何曾有一个人来帮助你啊？这就让我想到了一段诗文，啊，古人讲：“以利交者，利尽而交于；以事交者，事倾而交绝；以色交者，花落而爱于；以道交者，天荒而地老。”但愿我们永远都是要慎终如始的。永远都是以道相交，希望你我可以天荒地老。我们先找到朋友的关系定位，才能够相互的有所交往，不能够四处乱交往，更不能够四处乱求人。君子修此三者，故全也。这就是修道。修正人生的行为，人生的大道，能够修正这三个点，自己才能够全。全字的道理，就是孟子讲的“君子有不逾之欲，有求全之悔”的全。全字的意思就是做事、交朋友，可以全始全中。有好的结果，不如有好的开始，也就是说，慎终不如慎始。好的结果是一开始就注定的，它是由慎始而来的。老子讲了：“民之从事，常于基成而败之；慎终如始，则无败事。”他说的就是这个意思啊。所以佛家讲。菩萨为因，凡夫为果。菩萨是菩提萨多的简称，这是从梵文翻译过来的名称。那么正确的翻译呢？菩提就是觉者、觉悟；萨多就是有情。啊，有情也可以翻译为人事。所以菩萨是大成道。是人世的，他不是出世的，所以说这就等于中国的圣人、得道的人，他们所做的任何的事情，都注意到了这个因，也就是开始就是好的因，好的结果自然就在好的开始里了。所以说，菩萨为因，也就是说动机就是起心动念。的因，微一动则民不与也。微并不是讲危险，它指的是计划不够周严，啊，没有成熟，只顾及到自己的理想，没有顾及到环境的需要，那么就把计划退出来，则民不与也。老百姓呢，不会服从，啊，不会与你合作。因为没有人支持你的计划，聚以语则民不应也。用威胁的话来对人，平常所谓威胁利诱的话，则民不应也。民心不会顺应的。无交而求则民不与也。平常没有什么交情啊，感情没有什么根基。换句话说呢？你上了台，对人家没有给予，人家对你也没有什么信仰，则民不与也啊！人家不会诚恳的拥护你的，不会听你的。莫之与，则伤之者至矣。与就是拥护的群众，跟随你的，拥护你的，支持你的啊，都是与。所以在做人做事方面。如果是莫之与，就没有人听你的啊，没有人同情你。做事业没有伙伴，没有真正的知己，则伤之者至矣。那么这种伤害实在是太大了。易卦的道理包括了这么多。那么孔子呢？这一段是发挥，下面呢是引证啊，也就是易卦的上九爻的爻辞。意曰：莫意之，或机之，利心勿恒凶。易卦的上卦是巽卦，下卦是震卦，我们叫风雷益。莫意之，就是不要去利益它；或机之，就是也不要去伤害它。这是什么原因呢？这就是立心勿横，也就是说，不管是利益或者伤害，这都是存心不成的出发点。哎，我们讲过了，开始注定了结果。所以，不管你是想着利益他，还是想着伤害他，最终你的结局都是不好的，都是凶。恒就是成。至诚才能够恒，恒就是持久吗？不能成其意，当然谈不上义啊。甚至本来想着义，最终呢反而成了害啊。我们身边这样的事情还少吗？阴符经上讲：“恩生于害，害生于恩。”恩爱、利益、善恶、是非，本来都是相对的。但是今天的人呢，只想抓住恩爱利益，而忽略了利害相对相生的道理。所以万物都是相辅相成的。啊，那么好的，讲到这里呢，我们就把孔子呈现给我们的十一个爻辞给大家全部分享完了。希望孔子这些经典的分享，能够让大家在。生活和事业上受益，更难能可贵的是呢，我们的生活和事业也只是一个方面而已。毕竟修身齐家是我们的出发点，是基本。但是，更重要的是，孔子也并非只是关心我们的生活与事业，而是对我们有更高的要求。这个要求就是修行。这个修行的基准点，就是通过人事种种，而明白宇宙自然的真理和法则。用这些真理和法则，就可以更加增强我们修行的理论体系，并且强化我们的修行的效果与效应。那么就要看各位的悟性和努力了。毕竟是上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之。哎，我们身边的人形形色色，各有不同。虽然本性如一，但是现在若是未能洗去尘埃，放下欲望的话，想必我们还是在回归本性的路上。于是乎，我们期盼更多的有志之士，不管是先知先觉者，还是后知后觉者，亦或是您现在仍然是不知不觉者，希望大家早日醒来。祝愿我们历世时有同证真常。那么，在本期的最后。还是分享给大家一首歌吧，希望我们大家早日醒来。各位道友，我们下期再会。